0: Здравствуйте. Меня зовут Иван Ва... А впрочем ни к чему вам моя фамилия, как и название городов и других мест. Незачем было мутить неокрепшие умы, а тукинуться, проверять, опровергать и случайно вляпываются во что-нибудь нехорошее. Собственно, о чем я вам хочу рассказать. Случилось со мной несколько мистических историй. Возможно, все это я притянул за уши. Судите сами. Оно и не удивительно. Работал я продолжительное время в психоневрологическом диспансере. По-простому, в психушке. Не, не врачом или психологом. Я там числился простым санитаром. Попал на должность случайно по блату. Мамина подругу устроила. Знаете, в начале 90-х, сразу после армии, любая работа со сносным окладом была за счастье. Да и вообще. Работа как работа. Не хуже и не лучше других. Особенно, если ты метр девяносто семь ростом, подцент нервесом и разрядник по греко-римской борьбе. Не в бандита же идти. К тому же, нрав у меня спокойный и флегматичный, ну и юношеского пофигизма тоже хватало. Ладно, хватит о себе. Надо и к основной теме переходить. Так что простите излишнее разглагольствование начинающему графоману. Долго думал, с каких историй начать. По итогу решил с тех, что лучше помню. Так что хронология будет скакать. Случай первый. Смотрящий. К моменту этих событий я уже три года как числился на должности санитара. Если первый год я все пытался приноровиться к общему ритму и ничего не успевал, то спустя пару лет времени стало хватать на многое. И книжку почитать, и пофлиртовать с симпатичными представительницами медицинского персонала. За это время большую часть наших постояльцев я знал не только по именам и лицам, но и по заскокам. Поэтому понимал, когда они могут перейти в агрессивное состояние. Буйных у меня в крыле практически не было. Их отправляли в соседнее здание, где я бывал крайне редко. Так вот. Пашка с виду вполне себе обычный парень. С высшим образованием, милыми родителями и оторвой сестрой. Она частенько навещала брата, то с синяком под глазом, то с садинами на костяшках пальцев. Ну и разговоры у нее вертелись все больше с мелкими хулиганствами. «И знаете, как-то так случилось, что мы с Пашкой сцепили в шахматных баталиях. Старший персонал на такие шалости смотрел сквозь пальцы. Не все время, понятное дело, играли, но в неделю раза два-три так точно фигурами по столу в клеточку стучали. Сидишь, разговариваешь с ним, фигуры двигаешь, и никак не можешь понять, чего он тут забыл. Адекватней меня будет». Интересовался его историей болезнью у персонала. Сказали, что банальная мания преследования. Мол, за ним гоняется какой-то демон, но и тут он прячется от потустороннего. И да, на моей памяти он дважды саботировал попытки его выписать, выдавая концерты а-ля псих из кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки». И вот, 8 мая, я как раз договорился с Ленкой остаться на ночное дежурство перед праздником Великой Победы. Я заметил, что Пашка со страхом просматривает коридор и прям дергается весь, и с каждой минутой все сильнее напоминает шизофреника в период буйного помешательства. Он мне не друг, конечно, но общаемся ведь. Вот я и отправился узнать, что его так взволновало. «Паш, ты чего?» Миролюбиво спросил я, присаживаясь рядом. Он посмотрел на меня непонимающим взглядом. После встрепенулся и, схватив за левый рукав, зашептал. «Оно меня нашло! Оно меня нашло!» Здравомыслие в его голосе практически не наблюдалось. Он явно не притворялся. Такое сыграть не каждому лауреату Оскара дано. «Кто нашел?» – включился я в игру психом в приступе лучше подыграть, чем ломать их иллюзорный мир, особенно если ты не профессиональный психотерапевт. «Смотрящий», — дрожащим голосом проговорил приятель по шахматам, украткой тыкая в сторону коридора указательным пальцем. Продолжая подыгрывать, я мимоходом посмотрел в указанную сторону. Там бродила Анечка, прозванная привидением, и в коридоре стояла Арина Николаевна. Без имен не получится, поэтому буду выдумывать свои. То ли уборщица, то ли завхоз. Я ее должность так для себя и не смог классифицировать. Чуть сгорбленная в сером халате, с платком на голове и в больших солнцезащитных очках. Я его не вижу, повернувшись к больному, сказал я. Оно в тетке. Оно на меня смотрит. И внезапно вскочил, отшвырнув стул и опрометью бросил сану злу. Я сплоховал лишь в первую секунду. После умело поймал психованного, уложил на пол и заломил руки, в ожидании подкрепления, в виде врачей с успокоительным. Меня похвалили за оперативность, а Пашку уволокли в палату. Спустя два дня он умер от сердечного приступа. И вот тут появляется первая, но далеко не последняя странность. Возле его мертвого тела обнаружили Арину Николаевну. И, как утверждает медсестра, уборщица прям нависла над ним, неестественно держа руки вдоль тела. Тетеньку вытолкали из палаты, и она в тот же день уволилась. И, как после выяснилось, уехала из города, не сказав куда ни близким, ни коллегам. Можно сказать, что все это притянуто за уши, и дело просто в глупых совпадениях. Никакой мистики, просто случайности. Но тут другое дело. Слишком много совпадений в слишком короткий период времени. Первое. У Николаевны не было проблем с глазами. Просто она в один непрекрасный день решила носить солнцезащитные очки днем и ночью, не снимая. Про это узнали случайно от сменщицы, а та – от ее мужа. Второе. Она практически переехала жить в больницу. Дома появлялась буквально, чтобы переночевать. Нашим говорила, мол, хочет уйти от мужа, с коим прожила более 20 лет. Ему врала право, на работе. Третье. Она пыталась подкупить бутылкой водки сторожа Аркадия, что в принципе возможно. Он человек по части алкоголя слабохарактерный. Но она потерпела фиаско. Сторож начал было ломаться для виду, и любой здравомыслящий человек из постсоветского пространства на ее месте поуговаривал бы мужика, да в итоге бы и сговорились. Но она после второй попытки просто зашипела и стала покрывать его матами. А под конец со злости швырнула бутылку в стену, где то бездарно и погибла. И тут еще две странности... Николаевна была в солнечных очках этой ночью, и полностью отказывалась называть причину, по которой хочет попасть на территорию больницы. Даже глупый предлог не смогла придумать. Четвертое. Ее постоянно в последние дни работы ловили то смотрящие в окно, то на больных, и в это время она была словно бы в некоем ступоре. По отдельности вроде ничего страшного. А если сложить все вместе, то-то и оно. Ну а теперь расскажу про самого больного и то, что он поведал о преследующем его монстре. Буду излагать своими словами, ибо читал его дело давно. Как получил дело? Да просто поговорил с тех персоналом. У них есть ключи от всех дверей. Если проявить терпение и знать, когда и что просить, то в нашей больнице можно попасть куда угодно и добыть то, что нужно. У нас так, как в других местах, сказать не могу. Нарвался он на эту тварь, когда ехал на раздолбанном трамвае. Машина сломалась, а добираться до дома как-то надо было». От такого способа передвижения он немного отвык, в силу того, что начал свое дело, немного преуспел и обзавелся личным транспортом. Не забываем, я пишу про начало 90-х, а тогда личный транспорт не то, что сейчас. Но судьба распорядилась по-своему, и спустя три года он вновь полез в жестяную коробку на рельсах. От безделия Пашка рассмотрел пролетариев, обосновавшихся с ним в одном вагоне. Это ему очень быстро наскучило, и он полностью переключил внимание на действия, что разворачивались за окном. И вот, на одной из остановок он увидел странного виду женщину. В белом платке и коричневом пальто, с темными, стрекозообразными солнцезащитными очками. Вид женщины был настолько своеобразным, что он вперился в нее, словно музейный эксперт в картину Ван Гога. И в тот миг, когда трамвай тронулся, он отчетливо увидел, как за темными стеклами мелькнул с десяток сверкающих зрачков. А сами глазные яблоки едва ли не вываливались за пределы оправы. И именно в тот момент тварь его и пометила. Почти год он умудрялся от нее прятаться, но с каждым днем нечто находило Пашку все быстрее и быстрее. Горе-бизнесмен то и дело видел женщин в темных очках и коричневом пальто. Иногда разных, иногда одну и ту же, но неизменными оставались атрибуты – пальто, платок и солнцезащитные очки. Пашка не знал, чего твари надо, но твердо верил. Стоит ему встретиться с ней взглядом и быть в беде. Последней капли стал приход соседки за сахаром. Та пять часов стояла под дверью, и, как забеденная Твердила. Пашенька, дай сахарку! Пашенька, посмотри в глазок! Он, естественно, этого не сделал. Ибо Литка из 43-й сроду не ела ни сахар, ни соль И всячески пыталась переманить на свою сторону без его с женой Бегство за границу тоже не помогло Тварь нашла его там буквально за неделю И тогда у него созрел план Спрятаться или в тюрьме, туда уж точно женщин не пустят Или в психбольнице Выбор пал на второй вариант по ряду причин тюрьму попасть ему было откровенно страшновато. Ну а в психушке все полегче будет. Да и к тому же не следует исключать вариант, что он все же поехал кукухой. И у нас его вылечат. Как показала практика, спрятаться не удалось. Спустя много лет выпивал я в одной компании. И с нами был полковник, что до развала Союза служил в Калининграде. Я рассказал ему пару баек, в том числе и про Пашку. Так вот он, немного подумав, уже на балконе, когда мы дымили, поведал, что у них, когда он был еще с Алагой, произошел очень схожий случай. В одной деревеньке стали гибнуть люди со странным вывертом, вырезанными зрачками. То бишь, глазное яблоко цело, а зрачка нет. Как такое возможно, местные медики не знали и всех записали в инфарктнике. И там тоже фигурировала женщина в темных очках и пальто. Но вроде как свидетелем и только. Он вследствие не вникал. Военные там присутствовали в виде галочки. Как-никак дело проходило возле секретного объекта. Имело место быть одно странное событие в нашей больнице еще аж в 1973 году. Как раз сдали в эксплуатацию новое крыло, где сейчас находятся буйные пациенты. Эта история, можно сказать, основная байка нашего учреждения. У каждого старого здания она есть, просто про них не все помнят. Знают ее все, и как минимум раз в полгода она всплывает в общих разговорах. Расскажу саму суть, как я ее понял, ибо пересказывать пяток вариантов с разными данными только слушателя путать. Так вот, началась она в начале апреля. Новым корпусом уже пользовались середины зимы, но как это водится с переездами, еще не до конца обосновались. Персонал частично старый, частично новый, но все равно людей не доставало, провинция как-никак. Еще в честь начала весны сезонники заехали. В общем, небольшой бардак имел место быть, поэтому не сразу заметили странное поведение некоторых больных, а когда заметили, не сразу среагировали. А странность заключалась в следующем. Часть пациентов перемещалась по коридорам, держась рукой за стену. Мелочь. На такое внимание не обратишь, если не приглядываться. Проблема вскрылась, когда двое не слишком умных людей в больничной одежде попытались обойти друг друга, не убирая рук от стены. Произошла потасовка, и когда их успокоили и оторвали от стены, у больных случилась форменная истерика со всеми вытекающими И стоило начать бороться с этим явлением, как ситуация резко ухудшилась Пациенты почти поголовно держались за стены, а по коридору передвигались, едва ли не вжимаясь в них и что примечательно, младший персонал тоже стал двигаться из помещения в помещение, исключительно держась за стены Глав врачу получить внятные ответы на такое поведение не удавалось Люди придумывали разные глупые отговорки или прикидывались, что не понимают, о чем речь, и они всегда так ходили К середине мая ситуация дошла до такой степени, что все эти передвижения стали вырастать в некую систему жизнедеятельности. Причем вне больницы люди вели себя нормально. Ну, может, в первые часы касались стен, но это чисто мышечная память. Главврач, осознав масштаб проблемы, ринулся ее решать изо всех возможных сил. Своих не хватало, пришлось прибегать к сторонней помощи. Звонить в рай с полком с просьбой разобраться в чем-то сверхъестественном было равносильно волчьему билету для всего персонала, и это только в лучшем случае. Век рационализма и атеизма, как никак. Вот он и вызвал, якобы на консультацию своего наставника профессора, ну скажем Николая Андреевича. Тут еще помнил, как закалял стали, был идейным коммунистом С присущим им стальным характером и уверенностью в своих силах Приехал этот Николай Андреевич Побродил денек по больнице, отчитал в грубой форме всех Казалось, даже белок в парке за ненадлежащий вид Сильнее всех перепало, понятное дело, главврачу Профессор, недолго думая, приказал прекратить это безобразие на что получил обезоруживающий вопрос. Как? Он лишь хмыкнул и остался вроде как наводить порядок, попутно заночевав в больнице. По утру были вызваны все врачи и двоих после этого уволили. Светлану Георгиевну банально за боровство медикаментов и Сергея Павловича с формулировкой проф «проф.непригоден». Через неделю вся эта история со стенами закончилась, оставшись в памяти у и в виде официального заявления о массовом психозе. Ну что ж, а теперь поговорим про мистическую составляющую этого случая. Как позже рассказывали непосредственные участники этой истории, персонал понятное дело, а не психи. У тех версий было столько и настолько разных, что даже перечислять не буду, ибо бред он и есть бред, а вычленять из него что-то толковое, уж простите, не моя специализация. Так вот, няньки рассказывали, что ходить по коридору было поначалу неуютно, а после и страшно. Причем страх не был конкретным, а неким эфемерным, что давило на психику со страшной силой и никакой рационализм не помогал. А стоило коснуться стены, как он пропадал. Будто рубильник отрубали. А если к стене прижаться, то можно было получить некое физическое удовольствие, сравнимое с хорошим подтягиванием по утру или чиханием. Мелочь, а приятно. И чем дольше все продолжалось, тем больше была зависимость от стен. Далее перескажу, что случилось с Николаем Андреевичем. Сами понимаете, пересказ из пятых уст, и, как говорится, верить ему – дело сугубо личное. Как гласит основная версия, профессор отправился на пенсию и умер через пять лет в пансионате, и перед смертью его навестил наш главврач. То ли сам так захотел, то ли вызвали. Так вот Николай Андреевич и поведовал, с чем столкнулся в ту злополучную ночь, гуляя по коридорам. Давящий страх он почувствовал еще днем. Провел эксперимент с касанием стен по всей больнице, ища эпицентр. Не нашел. Лишь понял, что наибольшее давление происходит в коридорах. Понимая, что ждать помощи неоткуда, он решил принять бой или вызов, кому как будет угодно. Встал ночью в коридоре, что вел в кочегарку. Он настолько узкий, что я там плечами за стены цепляюсь, и света всего от одной лампочки в 40 ватт. Ждать пришлось недолго. Спустя минут пять страх и растерянность навалились монолитной плитой, но профессор выдержал, и вот после началось. Пространство перед ним помутнело, выделяя некий силуэт. Не прошло и минуты, как профессор узрел нечто. Оно до середины грудной клетки поднималось до потолка, после переламывалось и тянулось дальше еще на добрый метр. Далее с плеч торчали руки, уходящие тенями в пол. Голова на тонкой шее практически обычная, человеческая, только с рядом ужасающих мутаций. Нижняя челюсть свисала на локоть вниз и болталась, словно от сквозняка. А вместо глаз имелись пучки шевелящихся щупалец, словно ловящих некие вибрации в воздухе. Разглядывал он тварь секунды две, не больше, но успел понять. пойма его, эта тварь, и разорвет на куски. Нечто было взбешено его неповиновением. Как он это понял, никто мне толком так и не объяснил. И профессор влип в стену, как кусок металла к электрическому магниту. И наваждение пропало. После, не отлипая от стены, он пробрался в кабинет главврача, где пил до утра, по-прежнему держась за стену. Как избавились от монстра и проблем со стенами? Просто. Тварь была копией лица Сергея Павловича, за исключением мутаций. И не придумав ничего более умного, профессор вышвырнул тобой из профессии. Благо, авторитета на такое ему хватало. А что еще сделаешь? Не в полицию же заявление писать. После наводили справки об этом Сергею. К слову, он приехал в нашу больницу в начале февраля. Но ничего необычного не узнал. Родился, учился, не состоял, не привлекался... Единственное, если можно так выразиться, мутное пятно в его жизни Это проведенные пять суток под завалом после землетрясения Но эти домыслы служат безысходности положения Что это было за явление, не ясно. Может вы знаете? Случай третий Старушка Этот случай не столько мистический или страшный, сколько таинственный. Находилась у нас в учреждении одна занимательная старушка. За год до моего прихода она пропала. А теперь по порядку. Старушку звали Ирина, и с официальными бумагами у нее творилось что-то неладное. Из личного дела выходило, что поместили ее сюда некие люди из органов В 1981 году с диагнозом микропсия То бишь заболевание, при котором нарушается правильное восприятие времени и пространства И одно это должно было отбить веру любым ее словам Странно еще и то, что на нее не было карты лечения Словно привезли и оставили на проживание, как в пансионат Первой мне о старушке рассказала Арина Александровна, нянечка со стажем и ярая поборница справедливости. При ней сплетни распускать, что самого себя в могилу закапывать. Те же ощущения получите. Суровая натура, всеми уважаемая. Так вот, эта бабушка Ирина тихо мирно жила в больнице, никогда не пыталась сбежать и всячески помогала по хозяйству. Когда ее пытались выписать, то она заявляла, что у нее приказ тут находиться, и отменить его может только некто генерал Рыжов. И все соглашались не споря. Исчезла она очень незаметно. Просто в один прекрасный июньский день про нее вспомнили, но не нашли. Когда ушла, кто выпустил, неизвестно. Подали в розыск и забыли. А теперь поговорим про те странности, из-за которых я решил ее упомянуть. Первое и самое очевидное, они никто не помнит. Как говорится, от слова совсем. Единственное место, где вспоминают про странную пациентку, это скамейка за кочегаркой под кустом лозы. Там образовалась незаконная курилка. Там я про эту бабушку и узнал. Сначала от Арины Александровны, ну а после и другие дополнили и подтвердили ее слова. Вторая странность старушки – это невероятные ум и эрудированность. Она всегда знала, что ответить на любой вопрос, неважно в какой сфере он был задан. И также некая возможность предсказывать. Сейчас поясню. Она знала про случившиеся события по всей территории Советского Союза. Про катастрофу самолетов в 1982 и 1984 до нашей провинции такие новости точно не доходили. Тем более больным. И понятное дело про Чернобыльскую трагедию рассказала намного раньше, чем об этом стало известно широкой общественности. Еще ради шутки угадывала победителей конкурса ⁇ Песня года ⁇ Все удивлялись, и только никто не бежал никуда сообщать про необычную старушку. Третья странность. Она часто рассказывала необычные и интересные факты о Великой Отечественной войне. Такие как битва при Белостойке, где был тяжело ранен Сталин, осада крепости Бур, подземные бои второй бригады под командованием Жукова. Вы тоже заметили, что таких фактов нет в официальной истории? И даже у конспирологов. А те гораздо придумывать и накручивать сюжета. И как заверила меня Арина Александровна, если она все это и выдумала, то верила в сказанное свято и безоговорочно. Кроме вымышленных фактов, бабушка Ирина также рассказывала и про широко известные события. Про Панфиловцев и Курскую Дугу, про взятие Варшавы. Ее послушать, так она присутствовала почти на всех крупных битвах той ужасной войны. На прямой вопрос, как так вышло, что она побывала в стольких местах военных действий, ответ всегда был прост. Она сопровождала надсмотрщика за черным человеком. Типа негр? Спросил я Арину Александровну, куря очередную сигарету на протертой скамейке. Сам ты негр. Нет, именно черный. Мы ей тогда фото негра показывали, а она обиделась. Говорит, что знает про африканские народы. А тот, про кого она рассказывает, был сотворен из тьмы. Настолько неестественно он выглядел. Остальное все как у людей. Зубы белые, пусть и тускло, язык и него красное, радужка серая, глазные яблоки мутно-желтые». Стоило ее спросить, кто это такие, она сразу становилась серьезно и чеканила в ответ Это секретная информация, к разглашению не подлежит Также она не рассказывала, какие цели те черные преследовали Иногда под хорошее настроение сбалтывала лишнее про ее злоключение подле этих существ В основном бытовые случаи, но все же Черные многого не понимали в людской жизни, и эти несостыковки культур никак не играли на комедию положений, скорее на драму с печальными последствиями. То черные руки оторвет бойцу, без крови и болевого шока, раз и нет рук, то бьющееся сердце санитарочки передаст смазливому лейтенанту, или в коллективный разум объединит. А те после в самоволку уйдут в белорусские леса, и там такого натворят, что до середины 70-х разбираться будут. Из военной практики она рассказала про один случай, когда Черный поднял наших бойцов в атаку на укрепленный ДОТ и давил всех невредимыми. Вроде и стреляли фашисты, и били штыками, а наши будто призраки шли вперед, не зная бед». «Черные воевали не только на нашей стороне, но и на вражеской. Но про это она лишь пару раз обмолвилась, и все. Почему про них никто не знает? Так все просто. На фото и видео они не отражались. Что-то там с преломлением света. А обычные люди после встречи с черными старались вычеркнуть их из памяти». Тот же парень, кому черные руки оторвал, всем рассказывал, что его так противопехотная мина ухайдохала, когда он полз на свиданку к паночке. Ну а в 52-м этих черных по приказу партии уничтожили. Как это все произошло, она на отрез отказывалась говорить. Но обо всем знает некто генерал Рыжов. Вот такая была старушка. Тут кому как угодно. Хотите верьте, хотите нет. Но странный символ на скамейке воскрешает все воспоминания о ней. И еще пару часов видится всякое, но про то не сейчас. Я про нее вспомнил, потому что поехал с сыном походить по заброшенной больнице, предаться, так сказать, ностальгии. И, понятное дело, курилку тоже посетил. Там про бабу Иру и вспомнил и сразу накропал заметки в блокнот. Правда, не про все удалось впоследствии вспомнить. Вот что значит белое яблоко, перевернутое солнце и кусь? Придется еще раз туда ехать и узнавать. Случай четвертый. Гроза. Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как брезвязься играя, Грохочет в небе голубом. Вот даже сейчас написал и вздрогнул. Казалось, столько лет прошло. Должно все забыться. А нет. Страх так и норовит дернуть за нутро. Даже когда первый раз с парашютом прыгал, эмоций было меньше. В тот злосчастный вечер первого мая эта чего на набатом звучало в наших ушах. Но давайте по порядку. День не задался с самого начала. У меня болела голова и когда-то сломанная лодыжка Если второе можно было списать на смену погоды К обеду небо затянуло тучами насыщенного свинцового цвета То в первом случае даже лекарства не помогали Мне бы тогда домой пойти, но нет Гордость и чувство долго не отпустили Вы скажете, идиотизм? Пусть так Обколов успокоительными всех пациентов, кого можно, мы приступили к ночному дежурству. То есть согнали 10 оставшихся больных из тех, кого нельзя было успокоить медикаментозным способом в общий зал. Да, не по протоколу, но кого тогда интересовали такие мелочи. И сами засели рядом с мотровой. То бишь я, Алла-нянечка и Владимир Санов, дежурный врач. Ночь предстояла трудная сами понимаете, весна плюс сильная гроза, а люди с неустойчивой психикой всегда реагируют на такое непредсказуемым образом. Первый удар грома пришел внезапно, без весточки в виде молнии. Стекла зазвенели, показалось, что даже здание вздрогнуло. Мы повскакивали, но больные вели себя на удивление смирно. Да дрожали, да поскуливали, но не буянили. Вот тогда, по-моему, Владимир Санов и произнес. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром». И продекламировала его целиком, и даже с неким воодушевлением в голосе. Не ожидал Владимир Николаевич. С нескрываемым удивлением проговорила Алла. Эффектная женщина с двумя разводами и вредной привычкой знакомиться с неправильными мужчинами. Ваша любимая? Нет. Сам не понял, откуда вылезла. Растерянно отозвался врач. Молния озарила помещение. Мы внутренне напряглись в ожидании нового разряда с небес. И он не заставил себя ждать. Ударило так, что показалось, стекла вылетят вместе с рамами Даже мне стало как-то неуютно А пациенты как впали в некую прострацию, так в ней и находились Свет отрубился на седьмом ударе грома, что в принципе никого не удивило При таких ураганах электричество пропадало регулярно Развесили ручные фонари по стенам Ну и на руки каждый из персонала получил по одной штуке Конечно, электрогенератор имелся и даже исправный, но вот дистоплива к нему отсутствовало как факт. Мне кажется, его воровали и продавали еще на стадии оформления бумаг. Что взять с людей? Их пьянила мнимая свобода середины 90-х. Ближе к полу начало стало как заведенное проговаривать первую строчку тютчевского творения. Меня это раздражало, и я пересел подальше Владимир уже без стеснения глушил подаренный коньяк Нервы у нас были натянуты Извините за банальность, словно струны Дерни зазвенят и лопнут И что самое странное Не было столь уж явной причины для такого раздраева Не гроза же тому виной в самом деле я от предложенного коньяка отказался. Алла пригубила одну рюмку и только. После очередного обхода Алла подошла ко мне. Луч ее фонаря скользнул по лицу, я едва сдержал гримасу раздражения. «Вань...» Неестественно грудным голосом проговорила женщина. «Сколько мы сюда привели больных?» «Десять». Буркнул я. «Вань!» Протянула она встревоженно. «Их больше!» «Чего?» Я машинально пробежался лучом фонаря по пациентам, пересчитывая их. 10 одиннадцать». «Опа! Откуда еще один?» «Вот и я не знаю. Пойдем посчитаем». Она потрясла листком бумаги. «Я имена внесу». Посчитали всех еще раз. Внесли имена. Лишним, по нашему разумению, оказался Илья Тук-Тук. У него был целый букет заболеваний, одно из которых — патологическое желание играть в прятки. Так что как минимум раз в неделю нам приходилось выковыривать его из разных мест начиная с подкроватных пространств различных коек и заканчивая сушилкой для белья. Так что его внезапному появлению мы не сильно удивились, а вот слова его заставили вздрогнуть. «Люблю грозу в начале мая», — голосом Заправского умалишенного проговорил он. «Чего?» — взвился я. Когда весенний первый гром... Уже абсолютно спокойным голосом продолжил он. Алла пискнула и прижалась ко мне своим немалым бюстом. Обескураженные и заволнованные мы вернулись на свои места. К тому моменту Владимир Илыка не безал, а меба растекаясь по стулу. Ваня. Вань. Через полчаса запищала Алла. Их двенадцать. Я глухо выругался и снова пробежался по помещению лучом света. Так и есть. 12, Три раза пересчитывал. Пошли записывать. Рыкнул я. Страх ржавым гвоздем вовсю ковырял мою душу. Лишнему пациенту взяться было просто неоткуда. Под конец этой процедуры меня прошиб холодный пот, а внутренности скрутило узлом. Людей 12, а имен в списке одиннадцать. Вот такой абсурд. Как мы не считали, но так и не смогли понять, кто 12. И все это подзывание ветра, блеск молнии и чудовищный грохот грома. И как общий фон стих тютчева. Каждый пациент говорил в свои строке не впопад, сбиваясь, но упорно твердя слабо поэта. И знаете, если вслушиваться и проговаривать слова за ними, то все понятно. Люблю, гремят раскаты, гам лесной, кормя. Но вот стоит чуть ослабить внимание, как стих превращался в некий чудовищный речитатив, подходящий стереотипным демонопоклонникам. В какой-то момент я потерял из вида Аллу, а после обнаружил, как двое больных запихивают ее под стол. Вырвав из рук сумасшедших женщину, оттащил ее в смотровую к пьяному Владимиру, выпрямился и проскрипел зубами от увиденной картины. Больные плотной цепочкой стояли возле стеклянной ограды. И как я не силился, не смог увидеть их лица. Луч фонаря просто тонул во мраке, а редкие сполохи молний высвечивали одномастные лица. Пока я пытался во всем этом разобраться, Алла куда-то пропала. Как ей это удалось, до сих пор не понимаю. Я хотел было кинуться на ее поиски, но иррациональный страх гвоздил ноги к полу. Через полчаса пациенты начали заниматься неким одним и понятным делом. Осмысленным, ведущим к какому-то логическому концу, но полностью непонятному для меня как зрителя. Неправильность происходящего ввергала мой мозг в первобытный ужас. еще я понимал, стоит мне понять их замысел, как это уничтожит мою личность, превратив ее в лохмотье. Мне бы уйти в незабытие, как Владимир, но я просто физически не мог оторваться от созерцания коллективного помешательства. И спустя некое количество времени я понял, что эти одиннадцать подчинены двенадцатому неизвестному. И вот тогда какой-то древний инстинкт самосохранения отключил мое сознание. Как я потом узнал, гроза закончилась с первыми лучами солнца. Меня нашли без сознания утром, за что немедленно влепили строгий выговор. Да и плевать. Я через неделю написал заявление об уходе. Вы будете смеяться, но я физически больше не мог находиться с теми странными пациентами. Меня корежило при одном их виде. И еще у меня развилась необычная фобия. Как только я возвращаюсь к той злосчастной ночи, меня постепенно охватывала паническая атака. Этот текст я смог допечатать только с тринадцатой попытки, и то только из-за врожденного упрямства. А теперь коснусь самых неприятных моментов. В ту ночь пропали Владимир Николаевич и Алла. Врача нашли через месяц, когда тело стало разлагаться. Его буквально утрамбовали в старую тумбочку, что стояла в подвале Тогда с криминалистикой плохо было, особенно в провинции Но говорят, что на нем, кроме отпечатков пальцев Аллы, никаких других не было Я думаю, просто еще одна страшилка психолечебницы. Меня, к слову, год мурыжили следователи по поводу его смерти А сама Алла пропала с концами Следователи склоняются, что она тоже мертва. Но вот что я вам скажу. Видел я ее по телеку в обществе, скажем так, совсем не бедных людей. И готов поклясться жизнью своего сына. Она прямо через экран подмигнула мне и после показала язык. Я после нашел запись этой передачи и более ничего подобного не увидел. Тех десятерых, даже тук-тука, после полугода лечения признали абсолютно здоровыми Это мне жена рассказала, она там еще работала какое-то время А больница через год после майского пожара была закрыта на реконструкцию С тех пор так и стоит пугающим обывателей силуэтом Случай пятый Палочник Хотя стоп, хватит пока И так рассказал больше, чем хотел. Остальные случаи не столь интересны, если можно так выразиться, более сильно притянуты за уши к мистике. Правда, есть еще пяток других историй, что рассказывали друзья и приятели. Но там не про больницу.